0: Rapadura Cast. O
1: podcast do portal Cinema com Rapadura. You know, when I die, it'll be, uh, you know, might be bitch, I probably best known for inventing Freddy Krueger. <laughs> you know, it'll be something like that that'll summarize my entire career. And and I think for Robert it'll be it's the man who played Freddy Krueger. You know, it um no matter what else you do in life, it's just one of those one of those things the film has its way with you. <música>
0: Sejam bem-vindos, séries apadurianos de todo o Brasil e está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Junior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o mestre Wes Craven. Estamos aqui com o Rodney Buquemi.
2: Então aqui eu sou o Jurandir. Estamos aqui olhando no classificados aqui, uma casa para alugar em Elm Street. <risos> Caralho,
3: alugar uma casa em Elm Street. Viu, Quemedeiros? Obrigado pelos pesadelos, meu querido Wes Craven.
0: Excelente, olha só, nós vamos prestar a nossa homenagem ao mestre do terror, recente, né, dos anos 80, 90, 70, 80, 90, né? a gente pode dizer, né, que o S. Crave é um grande, grande mestre, que se foi, ou seja, é uma edição daquela nossa série Rest in Peace, que é a série que a gente fica triste por fazer, porque é sempre quando se vai um grande nome do cinema, mas é uma oportunidade da gente homenagear e mostrar por que que esses caras foram importantes, né. Então a gente vai aqui falar sobre a carreira inteira do Wes Craven, que vai desde a hora do pesadelo até pânico, cara. Ou seja, o cara criou dois ícones em décadas diferentes, assim, que mudaram o cinema. E antes da gente começar a falar sobre o Wes Craven, muitos ouvintes mandaram pra gente áudios sobre os seus filmes favoritos do diretor, então a gente vai soltar aqui no Rapadura Zap, que é o nosso número de telefone que você pode mandar sua mensagem de áudio e você participa. Do Rapadura Cash, você que não tá ligado, porra, tem que seguir as redes sociais do Rapadura, principalmente o Instagram, instagram.com Se você não sabe o nosso número, tem aqui na postagem desse cash ou então anota aí, 85 999 335 662 Pode mandar a sua mensagem de áudio para nós. Vamos lá, vamos falar sobre a carreira inteira de Wes Craven agora aqui no Rapadura Cash
4: que
5: you can't you can't handle handle the the to... rapadura Cast
0: que nós vamos fazer uma edição dessa série Rest in Peace sempre que é aquela sensação de puta merda, né, cara? E e, e talvez é aquele ator diretor produtor, roteirista, que a gente nem tava esperando, assim, que, que a gente gostava, mas por ele estar tá um pouco afastado, a gente meio que não sentia falta dele fazendo seus trabalhos ou dando entrevistas e tudo mais, mas a gente tem aquele, aquele, aquele sentimento guardado no peito, né? Aí quando você recebe a notícia de Wes Craven morreu, aí tu, puta merda, aí vem todas aquelas memórias. Essa sensação, eu não sei como é que você se sentem quando recebem esse tipo de informação,
3: Relacionado a um cara que foi tão importante no cinema, né? É, tipo, as figuras que você tá acostumado a ver, né, cara? Os poucos vão <risos> desaparecendo, né, pois cara? É. A gente só em pensar que a gente vai ver aí, talvez, né? Porque <risos> por causa da nossa idade também, é, sei lá, um Jack Nixon indo embora, né? Nossa cara? senhora, o Alpatino, Pacino, o De Niro. O Al Pacino, De Niro, é, é um troço muito punk, velho.
2: Isso aí, isso aí é, é, é papai do céu falando assim, preparem-se. Mas enfim, vamos falar aqui sobre a carreira de
0: Wes Craven, esse cara que conseguiu ser transformado num no, no, no mestre do terror contemporâneo, eu diria, né, dos anos 80, 90. Isso, ali, né? é ao lado do John Carpenter e, e John toda Carpenter essa Eu acho que antes do, do Wes Craven, o John Carpenter cimentou o que seria o terror para adolescente,
3: para assim, um, um terror mais jovem. Sabe lá com seu Halloween, né? É, porque o Craven, ele começou até antes, bem antes do John Carpenter, né, também fazendo filme. E ele tinha, já tinha feito dois filmes, assim, pesados, né, cara. E quando o, o Carpenter estourou, ele estourou de vez, né, com o Halloween, né, cara. Ele tinha feito já muitos filmes antes também, o Carpenter, né, até Assalto do 13º Distrito, que depois virou um clássico cult, né, pra, pra muita gente. Mas o Halloween é, foi o primeiro filme, assim, de terror, a franquia, né, eu digo a primeira franquia realmente é, a virar, né, até franquia assim, grande, né, pro cinema.
0: É, eu acho até que, inclusive, o... o Halloween, ele é importante porque... É, ele meio que mostrou, assim, ...que era possível fazer... ...franquias baseado nesse, nesse universo, assim... ...pegando jovens, né, e... ...e com um grande vilão, aí... É, ...tanto que todos vieram na, na linha. Mesmo o próprio Massacre da Serra Elétrica... ...que veio antes do Halloween... Ele não era franquia. Depois do Halloween é que alguns anos depois veio surgir o Massacre da Serra Elétrica 2, né? E aí vieram os outros e tudo mais.
3: Sem falar, Júlio, que o Massacre da Serra Elétrica o Tobey Hooper fez baseado numa história real, cara. Num assassino Isso. real, entendeu? O Halloween, ele já pega muito daquele conceito ficcional, né, cara? Daquela vibe mais é, de ícone, né? O uhum. assassino ícone, né? Se a gente for ver lá o Massacre da Serra Elétrica, é, é uma família, né? A família ali é que é bizarra e tal. Lógico que tem um Leatherface, mas não é o ícone ainda como o próprio Halloween. Sim.
2: Mas o Jason já não era uma coisa assim... O... Mas, ele mas viu o Jason depois. vem depois, né? De... Veio depois isso, do Halloween, é, depois, depois do Massacre e tudo. Depois, 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 depois né? Eu acho, que, acho que cada geração vai ter um, um, o, seu, é, o seu ícone de, de, de assassino, assim, né, velho? É,
0: não, não só isso, não, não só o ícone, mas cada geração vai ter... Ou ser o seu grande diretor, né? Porque o, o, o Wes Craven ele foi o, né, um, o grande nome, assim, dos anos 80 e 90, se a gente for pensar depois do John Carpenter. E hoje em dia a gente pode considerar, sei lá, um James Wan como um grande diretor de terror, sabe? Que meio que mudou a forma de se fazer terror.
3: Sim, sim. E muito baseado no próprio John Carpenter e no próprio Wes Craven, né? É, Tem muitos elementos dele lá. Do, é, se você do... pegar os Jogos Mortais
0: ou o
3: Invocação do Mal, né? É o, o, cara, o, o cara que... Tá sabendo fazer as coisas, né? E, gente, vamos dizer que, assim, John Carpenter, o escreve essa galera, já é considerado o terror moderno, viu? Terror não moderno. era... <risos> não é os precursores do terror, não. O precursor do terror é lá pra trás mesmo, né? E, lógico, que tinha uma galera lá da Itália, né? É, também fazendo uhum. terror e tudo mais. Agora, é, o terror americano, os mestres, chamados mestres do terror, que até depois teve uma série, né? Mestres do terror com, com uhum. vários diretores, assim, ícones, né? E realmente o, o, o Scraven e John Carpenter encabeçam a lista, né? E se a gente for considerar, sei lá, com uh, os grandes nomes do terror, seria o. Seria, bem, bem que hitco que é, é o. O mestre do suspense, suspense, né? Né? suspense, né? É, mais suspense, né? A tá gente mano. vai pra lá pra Dario Argento. Não. Aquela galera mais. William Frederick lá, com o Exorcista, talvez. É, o William Frederick é praticamente da mesma época, assim, né? Mas ele não ficou marcado como um diretor de terror, né? É, mas... Ele fez, ele fez muita coisa policial, né, também, Operação França e tudo mais. Mas ele criou o ícone, né? É que nem o Polanski, né? Ele Isso. fez o bebê de Rosemary e ele fez o Exorcista, né? Ou então o Kubrick que fez o Iluminado, né? Que é um grande clássico. O... Também, né? É, o Kubrick, cara, ele pode se encaixar em qualquer perfil, né? <risos> ele é mestre na ficção científica com o 2001, mestre do terror com... É... Suspense, o iluminado, suspense terror com o iluminado, né? suspense terror com iluminado, né? É. A gente vai falar, o filme de guerra com Nascido para Matar, né? E é por aí vai, cara. Ele é o, o filme de época, Barry lindo, né? London, né, cara? Enfim,
0: é interessante a gente falar que o, o Wes Craven é americano, né? O, uhum. o Wes Craven
3: ele começou a carreira dele fazendo filme, pô, não, cara. Olha aí. <risos> não, antes, antes assim, a gente tem que falar que o Craven ele era, foi, ele era professor de inglês, né? Na faculdade e tudo mais. E... Graduado, né? Em inglês, psicologia, filosofia, enfim. É, assim, ele se aventurou pro cinema a primeira vez no fim dos anos 60, né? Quando ele trabalhou com edição de som, né? Aí ele pegou realmente a, o gosto pelo troço, né? A paixão, né? Pela coisa. Ele ficou estigmatizado, né?
0: Com o passar da carreira dele inteira, assim. Analisando hoje, hoje né? Pegando o primeiro até o último filme da carreira dele. Ele ficou estigmatizado com terror, né? Que é um cara que... Ele foi responsável por duas viradas do gênero do terror, né? Com, lançando dois ícones que foram muito importantes pra cultura pop. E, e o curioso é que o nascimento disso tudo, o cara, o cara ele veio experimentando né? O, o, como que ele iria atingir o jovem. Porque o objetivo dele parecia que sempre foi o jovem, né? Ele queria pegar o jovem e assustar essa molecada, sabe?
2: É, se você pegar o... o, o quadrilha dos sádicos, né? Você vê que tem um casal de jovens, né? Até não, se você a...
3: pegar o primeiro dele, cara. É o aniversário macabro. O aniversário macabro? O
2: aniversário macabro não vi, cara. Ó,
3: então vamos logo entrar nisso aí, porque o aniversário é, macabro entre, entre. de, de, de 1972 é o filme mais violento da carreira de o Scraver, <risos> pra vocês terem uma ideia. Não, é sério. Ó, pelo grau de violência, o aniversário macabro que é recomendado, assim, pra realmente pra bem poucas pessoas, até pros dias atuais mesmo. Aquele ano, o filme Teve dificuldade pra ser lançado, Juras. Fora da cena X, cara. A Nossa. cena X é aquela cena. Pornô! É uma cena Caramba. bizarra mesmo, sabe? E, tipo, em outros países como Austrália, Reino Unido e tal. Por causa do grau vai... de, de, de loucura? De violência, de loucura, de. de... É, cara, é, é realmente impressionante que esse filme tenha saído, cara. Ele foi tipo. Banido por muitos anos em vários países, tá ligado? E, e hoje, as versões que você encontra por aí, né? Internet e tudo mais, é tudo picotada, velho. Tudo picotada. Não lançaram, a tipo assim, entre aspas, a, a versão oficial, né? Tipo assim, os próprios atores ficavam se sentindo mal durante a filmagem, né? Do que acontecia, né, cara? E isso aí... Perdurou por, por décadas, né? Mas é uma, uma das peças, assim, eu acho, fundamentais pra a existência de, desses Jogos Mortais, o Alberg, né? O filme tava, cara, bem, bem adiantado em termos de violência e, e, e tem muita coisa expositiva, sabe, Jura? Uhum. E, e ao mesmo tempo que o, o, o escreve, né, foi responsável pelo roteiro, ele criou um tom dentro desse filme extremamente pesado, só que ele deu um tom cômico, cara sabe, ele ia fazer isso depois, né, com o próprio Fred a gente vai ver que ele misturou terror Sim. com com coisas, mas tem coisa bizarra né? tem uma cena que tem os órgãos expostos, a outra tem os policiais assim, tipo, meio suspeitos, atrapalhados pra chegar em, em alguns lugares e a gente vê tipo, braços jogados de um lado do outro que eles encontram, Nossa. né, esse tom né, que, que ele leve que ele coloca em vários momentos e tal, serve até pra aliviar um pouco a tensão do filme né, cara? É, porque se fosse totalmente sério né, meu amigo, puta que pariu, né é, o público simplesmente não aguentaria assistir, né, cara, é. e, e na prática, e assim, muita gente diz que na prática isso não é verdade, né, cara, meio com, com isso, o nível de tensão é do filme inteiro, cara, é muito alto, sabe, e, e depois a gente vê outros filmes como o próprio Violência Gratuita, né, que o, o Michael Haneke fez, e muita gente ficou revoltada, olha só como esse cara é, só quer expor a violência, ele não faz o filme pensando, e a gente descobre o porquê, né, do... Da violência, gratuita, da violência gratuita em si, né? Porque é. a violência gratuita que ele quer colocar aí é justamente a alusão da gente assim. O filme é inteiro, os bandidos é, maltratando um casal, né? Torturando uhum. um casal e você ficando horrorizado com aquela violência. E de repente, a mulher pega uma... Espingarda e dá um tiro, velho. Uma 12 é. e espatifa o bandido todinho. Só que até o momento não tinha mostrado nenhuma violência gráfica. Só que quando ela pega 12 e espatifa o bandido, você comemora. Isso. Aí você olha assim, puxa, olha aí. A violência é, gráfica. É, tá aí a gente comemorou, clima. a gente comemorou a violência agora, sabe? Então a violência tá dependendo do seu ponto de vista, entendeu? Ela te convém é dependendo verdade. do seu ponto de vista. Então, esse aniversário macabro é de longe, assim, um filme mais pesado do Kraven, cara. É coisa pra você, até nessa versão que tem aí pela internet, nunca foi lançado aqui no Brasil em DVD, sim. e se vocês procurarem por aí, é, vocês vão ver que ainda nas versões meio cortadas assim, vocês ainda vão virar o rosto, porque o troço realmente é bem pesado e bem documental, cara bem documental. O Rodney até pode falar com mais propriedade do, do outro filme dele, que virou um, um clássico, né, que é o, o Quadrilha de Sádico, que tem esse, esse tom assim meio verdadeiro também, né, né Rodney? Meio baseado no... no é, cross ele cross é baseado
2: tem, tem até no 2 que, que aparece o... o... Uma, uma narração em off, né? falando que foi baseado numa história real e tal, e coisa e tal. Mas o, o primeiro, eu gostei mais do primeiro do que o segundo. Também. Por, porque o primeiro, ele é muito mais plástico, né, velho? Ele é muito mais visceral. Você é... é, é, vê uma experimentação ali de muitas coisas do, que o Wes Craven... Vai, vai lançar mais pra frente, né, nos, nos próximos filmes dele, e você vê a abordagem de novo de jovens, né, jovens que, que vão, de novo, se, que, é. Que, é, que encaram o um perigo de frente. E ali é, é uma que... família,
3: né, até uma família,
2: assim, Exatamente, né? e aquela mulher lá que morreu, cara, que era mãe do neném, eu esqueci o nome da personagem dela, ela tá naquele filme Grito de Horror, cara, é Dee Dee Wallace, a atriz, o nome da atriz. Wallace, é... que também é um filme bem bacana, de lobisomem. <risos> Mas, é, então você vê, cara, o, o, muitos dos elementos que o Wes Craven vai, vai explorar nos próximos filmes dele. Essa questão é. dos jovens é bem bacana, que tem até um, um moleque que faz tipo umas piruetas lá, que faz ginástica, ginástica olímpica e tal, cara, e é muito legal isso. É muito interessante você ver isso aí.
0: E é curioso a gente falar sobre o, o quadrilha dos sádicos, né, porque é, quando, quando ele surgiu, ele veio com essa diferença, né, de você ver, tipo, uns caras meio deformados, né, e que era mais ou menos um pouco a linha do Massacre da Serra Elétrica, né? Que isso,
3: eu... isso. Eu, eu até falei, cara, comentando em off uma vez aí com, com vocês, é, até falei que ele me lembra muito o Massacre da Serra Elétrica Não. porque ele vai criando atenção aos poucos, né, e quando chega no terceiro ato é uma doideira completa, né, cara? Pois é, e
0: assim, como é um filme lá lá dos anos 70, talvez muitas pessoas não, não, devam, ter visto, não, não devam ter visto, mas o filme, ele, ele ganhou várias sequências e teve um remake né, nos anos 2000 aí, né?
2: É, é Viagem Maldita, né? Viagem, viagem Maldita,
0: maldita é, exatamente. É, é até com a, a, a Loirinha lá de Lost, é, né? É, com a Claire com a... do Lost. E, e cara, tanto o remake como o original são extremamente violentos, cara. E, assim, é uma violência que chega que assusta a parada, sabe?
3: Cara, a década de 70 foi um, uma época, assim, que muitos cineastas do gênero de terror entregaram inúmeros clássicos, cara. Até pela não preocupação do retorno comercial, sabe? Então o povo pode deixar o grau de violência lá em cima, né, cara? É o caso desse quadril de sádicos, né? Que... É,
2: mas aí eu vou abrir um parênteses em cima do que você tá falando, Will que é... Naquela época, cara, a galera tinha muito mais paixão em fazer o negócio. Não era tanto pelo dinheiro, Também. igual você falou, né, Aí, cara? Tê, tê, tê não, não tinha dinheiro, Era né? mais pela paixão, não, cara. Não, Roden, então eu tô que Não é disso, exatamente nem tinha dinheiro, cara. Ah, é justamente o contrário
3: Tipo assim, a, a não preocupação com esse retorno comercial fazia os caras fazerem a coisa com paixão mesmo e mostrar o grau de palmeza é. lá em cima. Sabe? Eu não tô discordando disso, não.
0: Do... Eu tô,
2: não, eu tô salientando exatamente o que você falou, cara. É mais paixão do que, cara, dinheiro. Eles não queriam saber de grana, não, cara.
0: Fica a impressão de que é errado, né? Você querer dinheiro né? e tudo mais. Não, não é errado isso. Só que parece que o formato de se fazer filme hoje em dia... É bem latadinho, né? Tem um formatinho. Existe o um formatinho Marvel, que qualquer diretor pode dirigir um filme da Marvel. Parece que você entra no cargo de diretor de um filme da Marvel e já tem um manual. Esse é o manual, gente. Toma aqui, segue esse manual aí e filma aí. O pessoal chama de, de filme de estúdio, né? Exatamente, porque é... É, é tanto que tem, tem muito filme que você nem vê personalidade do diretor, né? Porque já tem tanto produtor ali atrás, etc. Então não é criticando o cinema de hoje em dia, porque existe muito cinema autoral ainda hoje em dia, tem muita gente que faz, tem muita gente corajosa, Nolan é um cara extremamente autoral, Paul Thomas Anderson é extremamente autoral, Tarantino é extremamente autoral, o próprio é, é Duncan Jones é um cara extremamente autoral, que talvez pode ser ou pode não ser lá com o Warcraft, né, que ele vai fazer, vamos ver se vai ter a linha de pensamento e ideias dele também, então assim, existem vários diretores que são autorais hoje em dia, mas o que acaba acontecendo é que os grandes blockbusters acabam dominando, né? Então a gente vê sempre um formatinho muito parecido, mas nos anos 70 ali principalmente. É. É, e a gente considerar que muitos desses crânios, esses mestres, surgiram nos anos 70. Mestre que a gente tá vibrando hoje, próprio escocese lá dos anos 70 ali, com grandes filmes de escoceses surgiram
3: exatamente dos anos é, 70.
0: É, T. Coppola, Coppola, Spielberg, George Spielberg. Lucas, tudo, tudo ali dos anos 70, entendeu? Dos anos
3: 70, né?
0: E, e, e o que era bacana é porque os anos 70, era, nos Estados Unidos especificamente, era um período muito forte com drive-ins, sabe? E o filme de terror era o preferido do drive-in, cara. Porque a galera... É lógico,
2: você catar a menininha... Isso, ficava abraçado, ficava abraçado no carro ali, até roupa, opa, vai... Então, assim, era a mó sucesso. Pulo, ela te abraçava. Era muito
0: <risos> sucesso, cara. Era muito sucesso o drive-in dos anos 70 nos Estados Unidos. E esse, esse quadrilha dos sádicos, ele acabou fazendo muito sucesso nos drive-ins lá,
3: sabe? É. é, a história desse filme é o quê? É uma família que tá em busca de uma mina de prata, né, perdido por aí e tal, e eles acabam se perdendo, né, tipo num deserto lá, e eles encontram uma família bizarra de canibais, né, cara, cheia de canibais lá, é basicamente isso, só que o, o, o grande lance do filme é a tensão, né, cara, ainda que tenha envelhecido um pouquinho, <risos> você nota, né, que mesmo com pouca grana, o Craven conseguiu Acho que fazer um clássico, cara, do terror, é um ainda para pra galerinha, né, velho? Tanto certeza. é que foi tal. Ou, ou quase o Terry também, que ele tem muita atuação caricatural, né, cara? E, e ele vai aos poucos mostrando é, é, o que é que vai se revelando por aí, porque aquele velho, num determinado momento do filme, ele avisa, né? Olha, vai acontecer alguma coisa, tem, tem uma, uma lenda aí que pela cidade acontece não sei o quê, né? E cada vez mais vai pressionando o, os personagens, né? E assim como o John Carter, que fez Halloween, é, assim que ele ficou conhecido por Halloween O grande lance assim que o Craven usa nesse filme É a claustrofobia né cara Na Exato. ambientação do filme né cara Tendo sempre esse clima né A cena do trailer <risos> ainda <risos> Ainda te deixa sem ar cara Tu fica... Cara, que que é isso? Então é um filme, pô, dos anos 70, com uma, uma produção realmente é, pequena, né? Com certeza, que a gente coisa hoje, mas que ainda te deixa ligado, cara, e o grau da violência daquilo ali é, é, te deixa pasmo, né, cara?
2: E com isso, ele cria, ele vai criando. É, apesar de ser o segundo, segundo, o segundo filme, né, do, do Wes Craven, é o quadro de estáticos, é. né? É. Então classificação. Ele, ele... Ganhou classificação X de novo, cara, esse filme. Pois é. E, e com isso, cara, ele vai criando clichês que vão aparecer no filme dele, dele né, que você e, e que fala assim, cara, mas isso é, é um clichê que, que funciona e que muita gente vai beber dessa fonte, né?
3: É, hoje é clichê, né, Rod? Hoje naquela é época, clichê. Eu não, se, é, eu não sei se era tão clichê naquela época, não, porque hoje... Não, hoje não, é não, um mas clichê, na né? época,
2: se você pegar outros diretores, cara, que estavam que começando, você pode ver também é, muita coisa do que, 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 uh -huh. do que o R. escreve fez, entendeu? Na, na mesma época, você vai ver... Até o próprio Spielberg bebeu da, da fonte também, cara. Não, acho que foi, o, os anos barão, 70
0: cara. foi um período muito poderoso pro gênero terror, pro gênero suspense. Né, Putz, tava todo mundo experimentando. E tu, 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 foi, foi considerado praticamente tudo ali dos grandes filmes, assim, de, de mestres, assim, que a gente considera hoje caras visionários sugeriram nos anos 70, sabe? Os caras são monstro, e o, e o próprio Wes Craven, que é do comecinho dos, dos anos 70 ali, ele com um aniversário macabro que ele começou ali a introduzir, aí ele conseguiu fazer, conseguiu uma graninha, mas ele não conseguiu tanta abertura, tanto que ele foi pro cinema pornô, sei lá, ele, ele meio que começou a, a se aventurar por esse universo, até vir depois com o quadrilha do sádico, sabe, e aí ele conseguiu emplacar um filme que fez muito sucesso, e ele começou a colocar as ideias dele em prática. Ele tava procurando um modelo. Dá, dá, dá pra perceber isso, sabe? Porque tava... Vou colocar jovens, vou colocar situações bizarras, vou colocar seitas, gente, gente morrendo, é, mortes sinistras, lá, lá no Benção Mortal. isso
2: também, né? Tudo. Ele, 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 Não, ele, ele vai experimentando. Eu gosto
3: o Benção Mortal também, cara, traz novamente esse lance de mistério, de, de um acidente e tudo mais, né, cara? Exatamente, ele, ele tava experimentando isso, sabe, o que é bacana, né, até chegar lá no, no
0: Monstro do Pântano, né, que, que acabou sendo um filme que muitas pessoas gostam, outras pessoas odeiam demais esse filme, né, que é bizarro esse filme, Eu né? sou um deles. Eu
3: revi, cara, eu revi, ah, cara. e aí, e aí, viu, cara? <risos> Enfim, né, Monjo do Pântano, o Rod aí é, 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 é mestre nisso, né, desenha quadrinhos e tudo mais. E pra quem não sabe, né, quando o Monjo do Pântano surgiu pela primeira vez, lá na, na, naquela série, na Casa dos Segredos e tal, é pretendia ser um conto fechado, né, cara. Porém, o personagem foi um sucesso danado, né, e a DC resolveu fazer um reboot, né, cara, do troço e tal,
2: e chamou ninguém menos, Júlio, que o Alan Moore.
0: Olha aí, <risos> é, que bonito. O Alan Moore
2: revitalizou. O personagem, né?
0: E aí começou o ódio do Alan Moore, né? Com adaptações, uhum. né? Porque pariu, né, cara?
3: <risos> Não, ele tentou ainda, cara, fazer algo assim meio fiel, né? Que é tipo assim... É um cientista, né? Que é o Alec Holland, que tá trabalhando num laboratório construído no meio de um pântano lá, lá na Louisiana. E ele descobre uma fórmula pra criar vida vegetal, né? Pra, pra, no caso, assim, pra criar vida vegetal instantaneamente, no caso, né? E ele é sabotado justamente por o vilão, né? O Rodrigo deve conhecer o Arcane, né, cara? E uhum. isso aí acontece... deu merda, né, e tal. E, e esses experimentos dele acabam transformando ele num... um cara meio homem, meio pântano e tal, e, e que ele fica sempre pensando, né, sobre a vida e tal. Na história, nas histórias do, do Moore, ele resgata muito aquele es escritor de terror que é o HP Lovecraft, né, que uhum. muita gente É, sabe. ele
2: pega Alan Poe, ele pega e HP é, Lovecraft é, é, e mas é assim,
3: mas o filme não tem nada disso, sabe? O filme é realmente é uma baboseira, é, é muito mal feito, mesmo. É um mesmo, filme de
2: super-herói que, que é feio, é, é feio.
3: <risos> é, assim, apesar assim, de, dessa enorme suspensão de descrença que a gente tem que ter, né? Ele tá com um filme de, é. de um monstro de vegetal e tal, sendo um herói e tal. É muito difícil de engolir, cara, os efeitos práticos a minha, e a maquiagem, mesmo se tratando daquela época, né? Aquela época, né, cara? Ainda é calhofa, né, cara? Porra, aí o é, Bilhão um né? se transforma, tipo, num bicho peludo e tudo bizarro. bizarro, e... bizarro. E é, cara. esse ele vira outra
2: coisa, ele vira um outro bicho de planta, ele não é. vira um bicho peludo, os quadrinhos <risos> viram lá um outro bicho de planta.
3: Não, não, cara, o que o Alan Moore fez lá é uma obra-prima, né, uma coisa extremamente é. É, contemplativa e que virou, tá, tá nos anais aí da nona arte, né, dos quadrinhos. Uhum. E, e o que o Craven fez aqui é um troço caricatural bizarro, né, não tem...
2: Mas aí não volta se... naquela coisa que é dedo de produtora, né, cara, desde cedo já tem produtor metendo bedelho, né, cara.
0: É, e, aí, e aí ele ficou muito puto, né, com, com isso, né, cara, de sempre ter alguém é, colocando coisa na cabeça dele, ah, faz desse jeito, ah, faz daquele jeito e tudo mais, e aí ele começou a desenvolver uma ideia de que seria uma história dele, ele dirigindo, ele roteirizando, ele produzindo, e foi aí que surgiu o, a Hora do Pesadelo, né.
2: Ah, Eita, ah, caralho. Então, é <risos> um dos personagens de filme de terror que eu mais gosto. Obrigado, Scraven. É,
3: obrigado,
0: obrigado. Skyrim,
2: obrigado, Scriven. Obrigado. obrigado cara. Deus o tenha em bom lugar. Ou o capeta, sei lá pra onde você foi, cara. Mas, velho, obrigado pelo, pelo Fred Krueger.
3: Essa realmente é a maior ideia de um filme de terror, cara. Assim, Foda, é, né? é imbatível, é imbatível. É... Não existe assim, uma forma mais perfeita assim, de descrever o medo né, do que com o um pesadelo, cara. Tipo, cara... Dentro dele, né? Dentro do pesadelo. Não, não tem nenhuma regra, né? Não existe nenhuma chance de vencer. É apenas você e seus maiores medos, né? E, porra, e nunca não acordou, tipo, no meio de uma noite assustado, né, cara? E, e o fato, o que é de você não
0: poder dormir. Porque é uma coisa que, que você vai fazer. Você vai dormir uma hora ou outra,
3: né, meu amigo? O corpo
0: você vai aguenta, ter que
2: né? fechar os olhos. Exatamente, o corpo na aguenta, Você é, te... vai ter que fechar cara, os
3: olhos. E... e vamos lembrar, cara, que o filme dele antigo lá... É o Left House of Left, já apresentava a cena de pesadelo, né? Porque o cara tem, cara, cena também de pesadelo. Por exemplo, no primeiro filme lá, o vilão do filme se chama Crook. Uhum. É o primeiro filme dele, cara. O vilão do filme se chama Crook. A gente, chama, a gente, a
0: gente chamava quando criança, chamava de Fred Guga.
3: <risos> Mas porra,
0: cara, é, é, assim, esse aí... Ele tinha tudo que me dava cagaça. Eu assisti A Hora do Pesadelo, quando já tinha, sei lá, uns três ou quatro lançados, e aí... É, o pessoal daqui de casa tinha... Tinha, tinha um conseguido emprestar no videocassete de alguém aí. E aí, não, vamos alugar na locadora vários, assim. A gente assiste vários na sequência. Aí colocou o primeiro. Cara, eu tive um cagaço inacreditável. Primeiro, quando você coloca no filme de terror crianças... É, é porque a parada vai, vai ser minha... sinistra. Vai ser sinistra a parada. É, sabe? a profecia. Até hoje em dia, até hoje em dia. Entendeu? Até hoje em dia, colocou criança, meu amigo. É o cagaço... Ele vem grande. Ainda tem a musiquinha, <risos> tinha a musiquinha, né? Um, dois,
2: três, Fred vai te pegar. Nossa senhora! <risos> o, o Wes Craven, ele criou uma, uma coisa muito fantástica com relação ao Fred krueger Quanto mais você sonha com ele, mais forte ele vai ficando. E ele Isso. vai pra realidade, ele sai do sonho e vai pra realidade. Se ele te mata no sonho, você morre na vida real. E isso é fantástico, cara. Que mente consegue fazer uma porra dessa, cara?
0: O Wes Craven foi tão inteligente na criação dessa parada, porque... Olha, olha que loucura. É, é um, uma cidade, né? E aí tem um grupo de adolescentes que a gente inicialmente a gente não sabe o motivo. Inclusive o Johnny Depp é um dos personagens lá, né? O Johnny Depp É o namoradinho da Surgiu ali, surgiu ali exatamente, né? Na Hora do Pesadelo. E aí, quando esse grupo de adolescentes assim, um deles vai dormir, ele sonha, ele tem um pesadelo com esse psicopata, né? Que é o Freddy Krueger, que tem a, 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 o rosto todo queimado, ele tem umas, é, umas garras, e tem a, uma, lisa, uma, uma roupa lisa. listrada e tudo, né? É,
2: chapéu.
0: Bizarro, bizarro, um ser bizarro. Parece um espantalho, né? Com garras, assim. Um Wolverine. Wolverine do, do capeta, né? <risos> E aí o que é foda, porque quando você tá dormindo, é isso. Se você conseguir fugir dele no, no seu pesadelo e acordar, ah, você tá salvo. Beleza. Mas aí você consegue, começa a ter algumas alucinações e tudo mais. Mas sempre quando você tá piscando o olho, assim, de, de cochilar... Aí, tipo, você tá na banheira deitada, assim, você fechou o olho...
2: Ah, tem a cena clássica, né, velho?
0: Dá, da da mão saindo, assim, de dentro da banheira. Da mão
2: saindo de dentro da banheira. Que...
0: Ou então, no, no tá telefone, foda. ela no telefone, assim, falando... E a é, língua é, do Fred, assim. E a pá...
2: língua né, ah, isso é muito <risos> foda,
0: velho. Tá a hora do pesadelo fez tanto sucesso. o escrever ganhou tanto dinheiro com essa porra. Porque ele, ele virou um fenômeno, assim, fez escola pra todo, todos os outros, isso, assim, isso. sabe? Sim. Tudo, tudo sim. que tava. Porque ele foi um dos grandes exemplos de, de que deu certo em multimídia, porque. A hora do pesadelo, ele foi pra, pra videogame,
3: sabe? Tem livro isso. escrito. Não, cara, pô, ele, ele tridimensionalizou... tridimensionalizou isso, ele, tem quadrinho. Ele, ele tridimensionalizou o vilão, né, cara? Não é? Com um diálogo, assim, sobre o passado dele... E deixa a história da personalidade do, do Kruger bem mais ambígua, né? Você não sabe o que é, quem é o cara, né? O cara fala, o cara... Depois ele foi desenvolvendo isso aí... Ele não, né? O pessoal foi desenvolvendo isso aí com o passar das continuações. Mas deixa aquela coisa de, da gente ficar... Caramba, que esse personagem? É um personagem realmente mais complexo, né, cara? Ele tem um olhar psicótico, né? Ele não é apenas o, o, o cara lá que nem o Jason ou, ou o Leatherface ou o Michael Myers, né? Ele, ele tem camadas, né, cara, ele é. tem um, um troço muito mais pesado que a V do escreve ele traz aquela coisa da do estupro, né, da da, da violência, do gente, violência, né, cara não... da retaliação, né, cara, Isso. se cortando não, a e, e e, e a
2: questão do estupro cara, é estupro assim, de uma freira, cara, de uma freira que foi estuprada por 18 maníacos cara, nem como, velho. Ele é.
0: Exatamente, a origem dele é isso, né? Ele é, ele é, é. filho de uma freira que foi estuprada por vários homens, e aí ele é fruto disso, né? E... E como Eu... ela era
2: freira, ela não podia suicidar e nem podia abortar.
1: Hey, galera do Rapadura Cast, aqui é a Daiane, de Campinas, São Paulo. Eu queria dizer que eu sou super fã do Wes desde criança, eu comecei com a hora do Pesadelo, e eu já tinha essa curiosidade de saber um pouco sobre os diretores dos filmes, então sempre confia em assistir qualquer coisa que tivesse a assinatura dele. O Fred foi o que me marcou mais, com certeza, apesar de eu ser super fã dos outros filmes também, porque eu era criança e eu sonhava com o Fred Gruger, e eu acordava super feliz, porque eu tinha sonhado com o Fred Gruger, vai entender, né? E em uma das últimas entrevistas que ele deu, ele falou que sempre perguntaram para ele de onde saía tanto terror assim, como que ele convivia com tanto terror e como ele trabalhava com isso. E ele falou que não tinha nenhum psicopata no meio dele, que todos eles eram pessoas felizes, que quem ele, quem trabalhava com terror, é né, quem trabalha com terror, e que no final, é, depois de conversar um pouco com esse pessoal, ele descobriu que todos tinham alguma coisa na infância, um, um pai que era abusivo, um bullying que eles sofreram, e que o Wes escolheu trabalhar com terror como uma forma de se imunizar contra o real terror da vida. Vai fazer falta o Wes
3: é, ele descreveu, né, cara, que, assim, ele disse que esse personagem, né, que virou, tipo, mais fa famoso na carreira dele, ele disse que, que pensou nesse personagem em algumas, em algumas coisas, né, que eu tava até vendo sobre isso, que, tipo, quando ele olhou um, um mendigo, cara, na infância dele, ele viu do quarto dele, cara, é, essa, esse cara, né, bicho, tipo, que ele ficava, o cara ficava olhando pra ele e ele ficava incomodado e o cara ficava rindo, tá ligado? Um Nossa. mendigo, ele, tipo, pô, ele, ele, as palavras dele, ele não era apenas assustador, mas estava deliciado pelo fato de estar me apavorando, cara. Caralho. Então ele disse que, que, que queria, é, depois, né, ele disse que queria passar aquilo ali nos filmes dele, sabe? Não, não só o cara fazendo o troço, mas se deliciando, né? Curtindo aquele momento. Então, tipo assim, o personagem, né? Do, que é o personagem, né? O nome do, do assassino veio de um, um moleque, né, da, da escola dele, que praticava bullying com todo mundo, cara, até com o um diretor lá, e se chamava exatamente o Fred Krueger o nome do cara, né, e, tipo, a morte dos sonhos, é já um conceito de pesadelo, né, que surgiu a partir, na verdade, de uma notícia que ele leu no jornal, né, cara, que, tipo assim, três crianças de lá do Camboja morreram dormindo, cara, durante os seus sonhos, sabe, e ele juntou isso também, e teve a, tipo assim, a, a lenda, né, cara, de, de, de que se espalhava, né, cara? Sim,
2: de criar. Um ícone
0: do filme de horror. Não E que, que eles ele ficavam com medo de dormir, né? Isso! É Isso. Foda, cara. Na
3: cidade, então, assim, são várias coisas. Teve, teve o, lance dessa, o lance do mendingo. teve o lance do personagem da, do, do amigo dele, contra, é, que, que fazia bullying e praticava essas coisas e tudo mais. E teve essas coisas das mortes, dos sonhos. Né? Então, realmente é um ícone pop, né? E, sabe, o filme é, não é à toa que o filme é considerado uma obra prima do terror, porque ele é compre, completo em várias sabe aspectos assim aspectos técnicos
2: você sabe que a maquiagem a maquiagem do Robert Lundy ela era só até a metade né eles não tinham grana pra fazer a, a, a <risos> cara dele toda né então tinha até pedaço de carne mesmo lá na maquiagem nossa <risos> e, e mesmo assim real. cara
3: e, e <risos> o o, 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 o Craven, ele foi inteligente demais com isso aí porque ele sempre filma o Fred no primeiro filme no escuro sabe, é, na, e até na, torna né, isso aí penumbra, mais... né, assim, é, é, é tudo
0: que ele, nos, é, nas sequências que ele passa a mostrar mais o Fred, né, assim
2: é, isso aí também é uma coisa que ele já vinha fazendo no quadril de sádicos, né, porque ele não mostrava o pai isso. da galera é, de dia, né, no começo do filme né por, por, ter, por ser um filme de, de baixo orçamento é, a maquiagem também era um pouco mais cara da época, né, até hoje é, e então o pai do, do, do pessoal lá do, do quadrilho de Sádicos, o mauzão, ele não, é, não aparecia completamente com o rosto todo é, focado, né sempre aparecer nas sombras, então o Wes Craven utilizou disso aí pro Fred Krueger também, que, e mesmo assim ficou fantástico cara, você fica com medo do mesmo jeito e o que é curioso né, porque
0: é, esse filme ele abriu as portas de vez né, da, da cultura pobre pro Wes Craven, mas ainda assim ele, ele continuou querendo lançar novos, no, novos novos filmes né, novas ideias dele e a galera pedia toda hora, não, eu quero, quero um novo Fred Krueger, cara, como assim, cara? Eu tô, cria um aqui e não vai mais fazer? As pessoas queriam, né? A, <risos> a New Line queria e tudo. E ele, não, não, eu quero ter um monte de ideia aqui pra fazer, cara, eu sou meio maluco aqui.
3: Tem um bloco de <risos> notas aqui com a porrada de ideia doida aqui, eu quero fazer, sabe? Cara, ele. A, a maldição de Samantha depois, Isso. apesar de não ter tido a, a mesma repercussão que o Fred, ganhou o remake. Sabe, você pode ver que esses filmes até mais pequenos, né, todos eles ganharam remake, Aniversário Macabro ganhou remake, Quadrinho do Estado ganhou remake, sabe, é quase todos eles, cara. <risos> eu, não, eu não assisti A Maldição dos Mortos-Vivos, foi até uma
0: surpresa pra mim quando tu falou assim, pô, Jurandir, tu assiste A Maldição dos Mortos-Vivos, que, que é um filme dele e tudo, e eu, caralho, como assim, cara, filme de morto-vivo, zumbi do Ice <risos>
3: Exatamente, que é assim, apesar do título nacional causar essa confusão, né? <risos> que de se tratar... O cara pensa que é uma derivação de A de Noite dos Mortos, dos mortos Vivos, que, né? Que tava bombando nos anos 80 ali, né? Da, do retorno dos mortos vivos. É, é, é. porque teve o um retorno, teve o um clássico lá de 68, do, do Romero, né? É. E a figura do zumbi é muito presente, né, cara? Assim, tudo. Mas acontece que o, o Craven, ele coloca outra ideia, cara, aqui. É mais apresentado, assim, com criaturas, assim, tipo... Diferente. Em vez de criatura em é decomposição, é a coisa que é mais humana, sabe, cara? Ele vai buscar, tipo, inspiração em lendas africanas, tá ligado? É, porque tipo, 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 ele fala, tipo, ele, du... ele mexe com voodoo, com satanismo, e, né? Com magia negra e tal. E, e ainda assim, né? Ele adiciona também um contexto político ao filme, né, cara? E mostra que, assim, o voodoo, naquela época, ele coloca também... Além do filme ter... A gente vai falar sobre essa questão também da, da história e... Do, do suspense e tal, mas ele coloca um contexto político ali por trás, porque ele mostra que a arma de que muitos adversários políticos, né, cara, por exemplo, um ditador de lá do Haiti, que é o, o Jean-Claude Duvalier, ele usava esse lance do voodoo pra amedrontar muita gente, velho, na cidade, sabe? Então, era, era meio que o controle, muita gente acreditava nisso aí, piamente. E, e a, na história é o seguinte, né, desse filme, pra quem quiser ir atrás, é até com Bill Puma. Aê. Conhece aí Bill Puma, né, cara? Presidente é. do, Ovinho, do... né? Ele
2: tá novinho, filho Presidente Independência de Day.
3: <risos> é, ele vai, cara, ele é um antropólogo, né? De rava e tal. E ele é enviado pra, pra ver o caso de um homem dado como morto. Há anos que reapareceu misteriosamente, sabe? A vida. E ele chega lá e ele conhece uma psicóloga, né? E tudo mais. E eles vão investigando o que diabos é isso, né? Como, eles, como, como isso aconteceu, né? Pra ele, ele acredita que foi uma espécie de vacina e tudo mais. Mas na verdade ele descobre lá que é como se fosse um troço de magia negra. E, e o, o bizarro é que o filme é baseado numa história real, velho. Caraca, Tem...
0: mas o Wes <risos> capturando ideias assim no mundo real, né, cara? Diz assim, não, gostei dessa parada que aconteceu lá na
3: África, vou fazer um filme, né?
0: É
4: bizarro.
3: É, é porque assim, esse filme é baseado num, num, num conto, né, num, num livro escrito, na verdade, por, por, um, por um próprio antropólogo, né, que é o Wade Davis, como fonte e tal, né? E a história é baseada nisso, né? Você vai... vai... É, embarcando naquilo ali, porque o filme é como o próprio disse também, tem vários clichês e, e tudo mais, mas você embarca naquela trama e compra um pouco daquilo ali também, justamente por ele colocar que é um filme baseado em fatos reais e você embarcar na bizarrice daquele mundo, sabe, cara? Não. É incrível, é incrível, você ficar Você é estranho aquela cultura, que é uma cultura completamente diferente do que você conhece, né? Dessa questão do terror, do terror ocidental, né? É, é algo bizarro, velho. Você não, não tá acostumado com aquilo ali. Então, ele, ele coloca isso aí e a gente fica assustado, né, cara? Mas a, as atuações do filme, assim, são boas, né? Não, não tem nem... O, o próprio Bill Pullman se sai muito bem. E é um filme que ele resgata aquelas origens, né, cara? Ele traz um, um vilão, né, cara? Que, que remete muito ao próprio Fred também, sabe? É uma referência muito forte. Então, quem, quem curtiu o Craven e não conhece, esse é a Maldição dos Mortos-Vivos, que, no caso... O nome do filme em inglês não é, né? A Maldição dos Mortos Vivos, lógico, né? <risos> o nome do filme é The Serpents and the Rainbow. É, mas, por favor, vá atrás aí. É de 88 esse filme. É, vale a pena, vale a pena assistir, assim, pra quem curte o gênero. A Maldição dos Mortos Vivos. Marcelo, São Paulo. O
4: filme preferido do Wes Craven é A Maldição dos Mortos Vivos. É um filme, assim, bem diferente da filmografia do, do Wes, que que também é, é um filme diferente dos, de, de, de zumbi, né, que não tem zumbis é, do Romero, por exemplo, é, são, é, um, é mais uma lenda do Haiti, com o voodoo, e tem também o aspecto do, do, do país também, que o antropólogo lá, o, é, ele vai até o Haiti, e vai lá e descobre que o país está numa num, situação política complicada, tem a, a, as vendas é, de voodoo, da IT lá, e, e é bem é muito. é bem diferente mesmo, tanto dos filmes do oeste como também do, do. de zumbi mesmo. E é o que eu mais gosto do West Craven é esse, ele é um diretor sensacional, abriu portas para o Slasher, é, por terror mesmo, né? É, ele fez escola, é, é referência a vários cineastas, a, a fãs de terror, e foi uma, uma perda é, é, é insubstituível mesmo. A, a carreira, a, a, o diretor no, no, no cinema não tem nenhum igual a ele. Vai fazer muita falta mesmo.
0: A, a New Line falou, olha, Wes, você é um cara muito gente boa. Você criou um ícone aqui espetacular. A gente tá ganhando muito dinheiro com com A Hora do Pesadelo. É, mas a gente queria que tu fizesse aqui uma Hora do Pesadelo. Ela disse, não, não, tô com um monte de ideia aqui. Vou fazer o choque daqui a pouco. aqui tô, tô pensando um monte de coisa. Não quero mais saber de Fred Krug. Aí a New Line fala assim: Ah, é? Beleza. A New Line fez Hora do Pesadelo 2, Hora do Pesadelo 3, Hora do Pesadelo 4, Hora do Pesadelo 5, Hora do Pesadelo 6. E era assim: eu acho, que a gente, <risos> acho que eu fiz muitos filmes. Acho que eu vou chamar o Wes Craven pra fazer de novo, né, cara? Puta que pariu. Os caras fizeram. É, é, além do o primeiro Wes Craven fizeram mais 5 é, filmes pra depois voltar. Com o S.
3: Craver, cara. Que absurdo, cara. O cara criou um <risos> monstro, cara. Criou um monstro e criou deixou um o outro, mas... outro. Mas, mas tipo assim, né, cara, é lógico que ele foi irresponsável, entre aspas, é, mas se você reparar, por exemplo, no terceiro filme, ele, ele faz produção executiva, né, uhum. e participa um pouquinho do roteiro e tudo mais, Acho então ele tava lá ganhando. O segundo tava também, é o roteiro é dele. Tava segundo ganhando é a graninha, dele. né, Rod? Tava ganhando a graninha, é. fazendo as coisas dele e ganhando a graninha dele, né?
0: <risos> tipo o Shocker, né, aquele filme lá, 100 mil volts de terror. Sabe? É muito legal porque é um, é um filme de um, de um psicopata que ele tá... Na, era na época dos do, anos 80 ali, né? Na época que se falava muito sobre a cadeira elétrica, né? Que tava, tava tendo tanta polêmica nos Estados Unidos sobre a cadeira elétrica nos anos 80, que aí ele disse não, não. De, ele deve ter visto a notinha de jornal também, né? Porque ele sempre é isso, né? Ele sempre notinha de jornal coisa. Claro,
3: claro. Ele acompanha o que tá na
0: época Vou fazer assim. um filme disso. Aí é um filme exatamente <risos> isso. Olha, olha a viagem. É um psicopata, né? Um cara tá na cadeira elétrica, né? ele vai morrer e durante a execução é, o corpo dele recebe tanta energia que o espírito dele ganha poder e ele consegue entrar no, no, no corpo de outras pessoas. É quase um episódio de arquivo X, né, cara? Bizarro, cara. Não, e assim, se, se ele, ele tá ali, ele entra no teu corpo, o que tu vira um, um psicopata também. E tu começa a matar pessoas. Olha as ideias do escrever, cara. Que bizarro, cara. É terror, cara. Terror, é pra se ferrar. Que maluco do caralho. Daí <risos> ele, ele continuou com as suas ideias bizarras, né? Ele teve lá aquelas criaturas atrás das paredes,
2: vi ontem e achei muito legal. E aí, é isso. Rod fala pra gente aí, fala pra gente aí, pois é, cara. É de novo, o S. com suas bizarrices né, cara? É um casal que, que ele é dono é, é de um bairro inteiro. Entendeu? Então, eles têm grana pra caralho e todo mundo acha que eles têm uma filha. E, na verdade, não é. Pode dar spoiler, né? Tá liberado o spoiler. Tá liberado, tá? vai,
0: vai. É o filme dos anos Se não 91. Assistiu,
2: é, pô, 91. Se não assistiu, vai, vai chupar parafuso até virar taxinha. Então, cara, aí no decorrer do filme você descobre que não é um casal. Os dois são irmãos, velho. E eles roubavam crianças e, e... queriam torná-las tão perfeitas. Feitas, né? E que essas crianças ficavam doidas, eles trancavam no porão e eles ficavam mais doidos ainda, saca? E comia gente e tal, é uma loucura, Caramba, cara. Né? O filme é uma loucura. O filme é uma loucura, <risos> só vendo mesmo, velho. É muito <risos> bom. Diga de espaçade.
4: Olá, pessoal do RapaduraCast. Meu nome é Lucas, sou do Paraná, é, gosto muito de filmes de terror, gosto muito dos trabalhos do S. Craven, principalmente do, por causa da fotografia suja que ele coloca nos filmes dele. É uma coisa muito legal e eu acho que isso vai fazer muita falta. Um filme que eu gostaria de indicar é um que passou bastante no SBT, chamado As Pessoas Atrás das Paredes. É um filme muito legal, com uma história muito criativa, eu gosto muito dele. Isso aí, galera. Um abraço para vocês e continuem com um ótimo programa.
0: Mas aí ele não resistiu, né? E voltou <risos> para Fred Krueger lá com o ah, um novo lindo. pesadelo, o retorno de Fred Krueger. <risos> Muita gente
3: chama que, tem um amigo meu que fala assim: Ah, é o filme do Fred Gordo. Fre Fred Gordo? <risos> Fred também Gordo, é gordo é cara. Ah, é, ele dá uma engordada, ele dá uma engordada, <risos> verdade. É. Mas é tipo assim, esse filme, ele me lembra, cara, na, na verdade, é uma homenagem ao, à própria franquia ele dele, faz, né? Ele, ele, resgata, faz ele resgata várias coisas que ele fez durante os outros filmes, né? Vem, entre aspas, pra fechar, né? Mas... É realmente uma espécie de resgate mesmo, uma homenagem aos filmes que ele fez, né? Uma autorreferência, né? Que é engraçado, né? Porque a, a
0: franquia seguinte dele é exatamente uma referência da referência da referência, né? E, e, ele, e ele parece gostar com essa. Ele parece gostar dessa metalinguagem, né? Porque esse sétimo filme é isso: tem um retorno lá da Nancy, né? Da atriz. E, e aí, ele faz todas as referências ao primeiro A Hora do Pesadelo e meio que dá uma desconsiderada, tipo, no 4 e no 5, no, no sei, sabe?
2: Até o terceiro pra mim foi melhor, cara. É, o melhor. Eu também acho,
0: bom. eu também acho, até, até o terceiro também. O terceiro pra é mim,
3: bacana, é
2: bacana. bacana.
0: Mas aí parece que quando ele virou mesmo franquia bizarra e que o Fred tava. Cara, o Fred tava maluco, é, parece um. É, tinha aqui, até super poder, né? Velho? Tinha, super era, Cara, eu eu, 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 eu assisti no o A Hora do Pesadelo recentemente. E eu fiquei pensando assim, caralho, o Fred Krueger, ele se de inspiração tipo pro, pro Coringa, né, cara, do, do Heath Ledger ali, sabe, do o jeito, assim, bizarro de falar, Sádico, sabe, né? irônico, sabe... É muito sinistro, cara. O Fred Krueger é, realmente foi foi um marco. E esse sétimo filme... Olha aí, que loucura. O cara fez o primeiro e o sétimo. Acho que tava meio cansado de Fred Krueger também, né? Ele meio que é. foi, foi, foi pra <risos> fechar a parada, mesmo não tendo fechado, né?
3: É, é. Pra uma despedida e, tipo assim... Ó, vamos lá, vamos matar... Ter um pouquinho de nostalgia, né? Sobre essa franquia que já fez tanto sucesso e... Né? Que, que, que me deu, assim, toda essa fama que eu tenho, né?
5: Olá, amigos rapadurianos. Meu nome é Douglas Freitas... Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu desde criança, por causa do meu pai, eu sempre gostei muito de ver filmes de terror e filmes em geral, mas sempre gostei muito dos filmes de terror, de suspense. Na época eu não conhecia o Wes Craven, eu vinha conhecer ele mais velho, né, quem ele era, e vinha ter a grata surpresa de descobrir que a filmografia dele embalou a minha infância. Eu sempre curti é, muito, tudo que ele produziu uh, sou apaixonado principalmente pelo Fred Kruger eu tinha uma luva do Fred Kruger quando era criança é, ok, podem criticar <risos> meu pai <risos> e então assim ó é, eu fiquei muito triste com o falecimento dele porque eu acho que ele tem muito a produzir e como ele já disse né quando a gente gosta de alguma coisa que a gente faz a gente tem que começar metendo o pé na porta, não importa aí se já é um trabalho de primeiro ou não.
0: Antes dele entrar na sua nova franquia, ele fez Um Vampiro no Brooklyn. Pula, pula. Passa não, é aquele filme com a Edward.
2: É, Porra, passa o, direto.
3: Ele ficou reinando na sessão da tarde, né, cara? Que esse filme passava direto, é, né? É,
0: Ed Murphy. Né? passava qualquer coisa, né, meu amigo? Ed
2: Murphy tá nessa <risos> época e tava fazendo qualquer coisa também, né, velho?
0: E, e assim, cara, o Ash Craven fazendo um filme comédia, né? Um filme de romance, assim. É. Mesmo tendo a, a temática zona do no vampiro, né? Mas aí o Ash Craven, em 1996, ele veio introduzir uma nova franquia pro cinema, né? E brincar com a metalinguagem, brincar com a parada do, do grande vilão e, a, e as pessoas discutindo isso dentro de um filme sobre filmes de vilões assim, sabe? Que é exatamente a franquia Pânico, né? Ah, discutindo é... sobre
2: filmes de terror, né, cara? Discutindo sobre vilões de filmes de terror.
0: Fantástico! Né? Cara, Pânico, eu acho... Esse
2: primeiro é muito bom, cara. Eu é, achei esse cara
0: A brincadeira de resgatar né, o do dos
3: anteriores e continua a metalinguagem, né? Cara, assim, o sucesso que esse filme fez, assim, na, na época, foi surreal, né, cara? Assim, ele traz, né, um, um cast aí de, de atores totalmente desconhecidos, né, que eram jovens, de novo, aquele, aquela pegada meio teen, né, da época e tudo mais, e com custo pequeno, né, de 14 milhões e tudo mais, e o Pânico, cara, foi um sucesso tão estrondoso de crítica e das pessoas, assim, em geral de, de modo geral também, que ele... Dos 14, ele conseguiu arrecadar o quê? 103 milhões, cara. E trouxe Caralho. DVD, trouxe VHS, era pôster, era boneco, cara, tal. E a crítica, cara, não foi uma coisa só da, da galera, não. A crítica abraçou o filme também. Muita gente chegou a comparar ele com psicose, cara, sabe?
0: Não, é. Mas, é, mas é... Mas a importância dele, assim como a Hora do Pesadelo teve a importância para uma série de filmes de terror, o Pânico também teve, porque ele... ele total, ele, total. ele veio numa linha...
3: Vários filmes pra jovens A Mira, Max, a Mira Max, cara, e todo o elenco assim, o anirana. pessoal ficou tão entusiasmado com o troço que pediu pra que a sequência fosse produzida logo, né? E chamaram, tipo assim. Muitos acham que assim, as duas sequências foram feitas, tipo, em razão do próprio sucesso do pânico, né? Mas muita coisa surgiu, Júlio. O próprio o roteirista, né, cara? É, o Kevin é, Williams. É, o Kevin Williams, ele. ele Deu um novo... Uma inovação, né, cara? O filme é uma inovação no gênero. Ele, assim, o, o próprio gênero do terror, se a gente for recapitular, se a gente colocar na mesa, em 96, era algo totalmente desacreditado, né, cara? Muita gente já... Era piada, né? a é bem da verdade, né? É, Mas porque o, os ele... slashes estavam todos fracassando, né? O Jason já é, não era tá mais uma a a coisa. Halloween tá e tudo. Isso, naquela época era muito thriller, né, cara, filmes policiais e tal, era, era muito nessa e, e, e eu acho que ele consegue trazer isso em Pânico, né, porque é. o filme, não, o, o assassino não é um monstro, né, ou um psicopata, ou um mutante e tudo mais, não, é, é uma pessoa normal, aliás, assim, qualquer assassino pode ser, qualquer um pode ser assassino, é? né, cara, isso é, e é tão novo estilo que esse, esse roteirista que é. Que é o
0: grande X do Pânico, né, que qualquer é. um pode ser, e a
3: gente tá numa discussão de descobrir quem é o assassino, né. É, ele consegue novamente, o Pânico consegue mesclar essa questão do terror com o tipo de humor negro, né, cara? Que é mais uma inovação do gênero também. E a série foi copiada depois, assim. O, o Kent Willis, é. ele fez o quê? Eu, eu sei o que vocês fizeram no Verão Velo Passado, passado. É. Lenda Urbana. Lenda Urbana, sabe? Ele fez muita coisa pegando o cara no, no próprio Pânico, assim, sabe? E a a Max tava doida, porque aquilo ali tava fazendo muito sucesso, velho. Sabe? Ele queria muito aquilo ali. Mas se a gente for reparar, o filme, além desse, desse ponto de vista... É, de renovação do gênero e tudo mais, ele é um filme, cara, que é metalinguístico também pro próprio pro gênero. Né? Ele revisita coisa, a coisa, assim, as cenas de morte são muito bem dirigidas, né, Isso. cara? Sabe? O impacto, cara, é, das mortes, das facadas e tal. Porra,.
0: Aquele começo lá no telefone, né, cara? Ele falando no telefone com, com a menina lá na casa dela,
3: sabe? É Porra. a Drew mano é, é a Drew, Drew Bergman, cara. Não, e ela lá, voltou ao estrelado com pânico, né, cara? Após é, todo mundo que ela próprios tava com drogas. Com, com álcool, né, cara, a Drew é. Berman ela, ela foi originalmente ela originalmente, na verdade, faria o papel da cisne, cara, mas é é, campo, por, conta, né? por, conta de, por conta de problemas né e com medo que o filme fosse um fracasso né o estúdio conversou e tal e, e resolveu que ela faria a primeira cena e tal, é, mas assim cara o filme era divulgado como se ela fosse uma das atrizes principais, né, cara
0: uhum. é, ela parece ela...
3: no começo, pelo menos, né é, mas juros, ela, ela ia pra sessão de imprensa ela ia pra todo negócio
2: <risos> mas, tipo Não, assim, eles o... resolveram aproveitar a imagem dela, né velho Pra poder divulgar o filme, né? É, que, porque dizer, tipo assim... Era é um tiro é, é, escuro também, mesmo e, sendo e, quem e, é, né, o diretor. Não,
3: e o próprio é, diretor, né, ele disse, a, a, a ideia dele, né, que ele mesmo disse com as palavras dele: porra, se a Drill morre em 10 minutos de filme, o que o público vai pensar daqui pra frente, velho? Não vai ter certeza mais de nada, né? Então Exatamente. a ideia realmente funcionou, cara, sabe? É, realmente foi revolucionário nesse aspecto, é um filme, um filmaço, né, cara?
2: É, ressalvas pra, pra, pra atuação da, da Nith Campbell que também, que tá foda, né, velho?
0: É, ela criou um, um personagem que a gente ficava temendo, né, a vida dela, né? Porque ela, ela demonstrava uma, uma fragilidade, assim, né, cara? Que a gente cara cara, ah,
2: cuidado, minha Inocência, filha. Inocência, né? Ela é é mais muito inocente, inocente, era uau. bem inocente
0: o jeito dela, né? É, eu lembro dela na, naquela série chamada Party of Five, que é exatamente dos anos, dos anos 90 e tudo. E tinha até o Jack do Lost, né? Antes dele fazer Lost aí. Olha aí, Curioso, né? Porque o filme saiu em 96. O primeiro Pânico, né? A sequência, o Pânico 2, é de 97, ou seja, colado, praticamente feito junto ali. Assim, ó, foi um tanto sucesso que tem que lançar outro. E o Wes tava estava com tanta ideia bacana com o Pânico. Porque o Pânico 2, numa sala de aula, os alunos discutem se as sequências são melhores do que os originais. Olha a conversa do, dos, dos atores no filme, cara. Se as continuações são melhores do que originais. Então eles, falam, eles perguntam se o Terminal do Futuro 2 era melhor, se o, Pan, se o Poder do Chefão 2
3: era melhor. Virou um filme completamente metalinguístico. Né? Se o primeiro total. tinha, tinha resquícios disso aí... A franquia virou isso, cara. É, realmente, esse é o grande lance desses filmes ainda terem continuado. Diferente do próprio Fred, né? Que a gente Não. recorda muito do primeiro, da qualidade do primeiro. Esse daqui a gente vai ver que o primeiro, o Pânico o primeiro, lógico, tem sua importância cinematográfica, né? Talvez seja o melhor filme de todos. Mas os demais, cara, eles foram muito bons justamente por trazer coisas inovadoras, né, cara? De trazer essa a questão do, de um filme dentro de um filme, né? O facada, né? Que a galera trazia e tudo mais. Isso. Então foi bacana também essas continuações, não são ruins não, até, até depois, né, a gente vai falar também, o quarto filme, né, um dos, um dos últimos filmes do Craven, é... o último, na verdade, o último, né, o último filme dele, ele traz, ele resgata um pouco daquela época também, é, é, o, o quarto filme é também uma espécie de revisita que ele fez com o próprio Fred, né, cara, ele vai trazer uma série de referências ao Isso. que tinha acontecido e tal, e tentar introduzir um pouquinho... Dessas novas coisas, né? As modernidades, os celulares e tudo mais, né, cara? Né? Então, a franquia Pânico, assim, de modo geral, eu, tá no meu coração, cara. Eu gosto muito, muito mesmo, cara. A parada da metalinguagem acontece
0: muito na franquia Pânico. A gente pode citar os três primeiros filmes. Porque acontece um grande assassinato, né? E um massacre. E aí, decidem fazer um filme naquela cidade baseado nesse massacre. E aí, surge novamente o vilão, né? Então, existe todo um jogo de metalinguagem, né? E a Nive Camperá tendo que se isolar, tendo que ser protegida por policial, e toda uma... uma, uma... Uma dúvida de quem é esse novo vilão que apareceu. Assassinos inspirados no assassinato que aconteceu anterior, sabe? Assim, o Wes Craven brinca com o formato de se fazer um filme dentro de um filme.
2: É, ele, ele brinca com os próprios clichês que ele mesmo criou exatamente, em vários outros filmes. Exatamente.
0: Né, Só que é engraçado porque antes dele fazer o terceiro, Pânico, ele fez Música do Coração. Que é um filme que foge completamente do que o Wes Craven fez na carreira dele inteira.
2: Eu vou dormir de novo.
3: Caralho, <risos> por quê? Eu, eu, cara, eu achei um filme good movie, cara. Eu não acho ruim, ruim, não, que nem... Não, eu, eu não achei
2: falar. ruim, eu achei lento, cara. Eu achei muito lento, eu dormi. Eu acho, Mas eu é gosto, curioso, mas,
0: mas assim, ó, é, eu nada contra é, diretores a explorarem outros gêneros e tudo mais, mas quando o cara vem a carreira dele inteira, <risos> há mais de 20 anos fazendo só filme de terror, e ele vem com musical, comédia, é uma coisa errada, né? <risos> tipo, você vê assim, o Metallica vem fazendo seus álbuns assim, e do nada ele lança um álbum de forró, sabe? <risos> é mais ou menos isso, sabe?
2: Guitarrista ou chimbinha.
0: É uma coisa que você não espera, né? Mas assim, como, como o Will que eu realmente é um, é um feel-good um feel movie, assim, com a Mary Streep e tudo mais. Mary né?
2: Street cara porra. Mas aí ele
0: volta com o Panico 3, né? Aí...
2: aí ele volta pra casa, ele volta pra casa.
0: Ele passou cinco anos sem, sem fazer filme. Só produzindo mesmo, algumas coisas Escrevendo, aí ele lançou aquele Amaldiçoados
3: Ai
2: Não vi
0: É um filme lá que tem um monte de gente Que veio despontar depois, tipo o Jesse Eisenberg, né? Com o, que é o Lex Luthor do, do novo super-homem aí.
3: Mas é um filme muito team, cara. É, é. é complicado porque esse filme é muito, muito team, cara.
0: Christina Rich, <risos> né? A Vandinha da família Isso, 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 ela Tava em alta ali, né, cara?
2: Mas falando de lobisomem, peraí, peraí. Pera né? é, é de lobisomem? É o É o Cursor. Ah, eu tô ligado, sei qual que é. É que a Christina Ricci é a lobisomem. Exatamente. Lobisomem, né? Lobisomuier. E é do,
3: é do Kevin Williams, né? O cara também, o Kevin né? Williams, né? Volta de novo aí Cinco com Cinco anos os... depois é. eles voltaram e.
0: Nem sei. É, né?
2: esse filme eu só assisti porque era de lobisomem e tá bom.
0: É, não deu muito certo, não. Eu só sei que no mesmo ano. Em 2005, aí ele vem com um filmaço que, pra mim, tá lado a lado com a hora do pesadelo, assim, de dos melhores filmes do Wes Craven, que é o Voo Noturno, cara. Eu acho esse filme. Achei bom muito também. Legal, é É mesmo, Júlio? Porra, eu fala aí acho... pra gente, falar aí pra gente. Eu acho muito legal, cara. Pra, pra mim foi uma surpresa, primeiro, porque eu fui assistir sem saber que era do, do Wes Craven. E, e, e achei bacana a relação lá do, da Rachel McAdams com Celia Murphy uhum. e a tensão que tem dentro do avião, sabe? O nome dele. O nome Voo Noturno, ele. O nome em inglês é Red Eye, né? São aqueles voos da, da madrugada, né? Sabe quando você olha pro céu e vê aquela luzinha vermelha piscando lá em cima, né? Uhum. Exatamente isso, é o Red Eye, né? São os, os voos noturnos. E tem todo um, um suspense dentro do, do avião, sabe? Assim, de que tá acontecendo um, um, um assassinato, aí tem um policial e tem toda uma, uma trama acontecendo dentro do avião. E é, e é o que é curioso, né? Porque o... Avião é um negócio extremamente caustrofóbico, né? E não tem muito o que fazer, né, gente? Você tem tá, você tá um assassino no avião, o que é que você faz? Fodeu, né, cara? Você tá preso lá em cima, né? Não tem como fugir. É, a, dali, trama,
2: né? a trama do filme é muito interessante, né? Porque é, tem uma interação do, do assassino, né? Com, com a mocinha, entre aspas, que é muito bacana. E aí quando você atina pra coisa, aí você fala, nossa, que virada. Exatamente. Tem uma virada muito boa, tem uma virada de roteiro muito boa. Esse filme eu gostei bastante. E depois que eu vi
0: descobrir que era do Ice Craven, eu fiquei surpreso. Caralho, que foda, cara. O cara que criou Hora do Pesadelo Pânico e tudo, vindo com um filme desse.
3: É, eu acho que... Eu acredito que seja um filme de produtor, né? Que chamaram ele justamente pra criar essa tensão, né, cara? Sim, sim, sim. Toda essa tensão, assim, e tal, é realmente...
0: É, e foi, e foi escolha dele, né? Porque é, do do S. Craven, os atores, né? O Cillian Murphy e o Richard McAdams. Porque inicialmente era, era o champagne e a Rob Wright, né? A Rob
3: Wright e a senhora Frank Underwood, né? Isso, isso. <risos> e a mina lá do... do Forrest Gump, é, é. Gump. né? <risos> a Jenny, Jenny...
0: Mas aí o wes Craven, ele meio que sumiu, né? Assim, ele, ele começou a fazer pouca coisa. Não sei se ele já estava é... tendo sintomas do, do câncer
3: que ele... Começou a desenvolver no cérebro, né? Pois é, cara. Realmente, assim... Eu lembro, assim, que na minha formação cinéfila... É... Eu, eu lembro, assim, da galera comentando sobre o Scraven, né? Assim, do... A gente sempre falando... Não, Scraven, gênio do terror e tudo mais e pá. Mas a gente não é. via, realmente, cara... Ele trabalhando e tal, assim, né? Principalmente na, na área dele, né? E tal... Eu não... Os anos 2000 mesmo ele fez pouca coisa, né, né,
0: Júlio? É, tirando lá os. O Terceiro Pânico, né? E o próprio Voo Noturno, ele meio que. A década de, de 2000, ele deu uma sumida legal, né, cara? Até, a, até ele fazer lá o,
3: o. A Sétima Alma, né? Isso, que isso e a Sétima retorno, Alma, né? cara? É, eu lembro que a Sétima Alma, a gente já. Porra. Vamos lá, cinema com Rapadura já existia, né? Já existia, <risos> ah, com certeza. Já existia. É de 2010? Rapadura 2010, Cash. É 2010. Pois é, Rapadura Cash já existia e tal, mas esse filme é, passou despercebido, viu, cara? Ele estreou em pouquíssimos cinemas. Lembro de ter visto ele só em home video. É, home aqui vi eu
2: acho cinema. que só veio pra, pra home video mesmo, cara. Não foi em né, é, salas, não.
3: Como o mundo dá voltas, né, cara? Um cara extremamente
0: importante pra indústria do cinema e tendo criado grandes ícones, né? E
3: ele não conseguindo distribuir um filme pra, em, em larga escala, né? Hum. Pois é, velho. Pois é. E num apelo de, do estilo dele, né, cara? Porra, bota, bota no cartaz. O diretor de. Pan, do criador de Pânico e a hora do pesadelo, meu filho. Criador,
0: pelo amor de e a hora Deus, né, gente? Pelo. Não, aí ele, ele disse assim, não, aí tem que voltar, né? Aí voltou lá pro Pânico 4 pra ser o último filme da carreira dele, né? Aí você pensa assim, nossa, o último filme da carreira dele foi o Pânico 4? É exatamente 2011, cara. Há quatro anos que ele não, não, não tava trabalhando em nada, a não ser que ele, ele tava produzindo a série do Pânico, né?
3: Aquela série da MTV, né, Jura Acho que exatamente. estreou esse ano e tudo mais, é, né? É, o Scream. A, 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 aquele ali é o quê? Como se fosse produtor executivo? Como é que é, assim? Ele, ele era produtor executivo? Produtor executivo. executivo de, de, são 10 episódios da primeira temporada, ele produziu to, todos os 10.
2: O roteiro é dele também?
3: Não, não é dele, não é dele. Não, o roteiro não é dele, não. Mas produtor executivo, né? Aquele camarada que... Né, bota BD. o nome lá é, bota dá, nome um, lá dinheirinho, né, dá poder, um dinheirinho é. e tudo mais assim consegue né é, tipo ele,
2: ele que fala assim tô pagando essa porra faz do jeito que eu quero
3: não ele é o cara na verdade tipo <risos> assim ele, ele, bota, não o ele é. bota o nome dele lá ele bota o nome dele lá para fazer tipo assim olha o Scraven tá com a gente aqui cara a gente quer conseguir parcerias ele consegue talvez autos... nem
0: tivesse né talvez nem tivesse é só para não pô, a gente quer fazer uma série do pan cara que foda aqui estamos na época da era de ouro das séries né
3: então vamos, vamos fazer aí, vai, vai, vamos nessa, nessa. vamos nessa, vamos fazer. E realmente, o Pânico, o Pânico, acho que todos nós aqui vimos no cinema, né, cara?
2: Eu vi no cara, cinema.
3: Cara, eu tenho uma história bizarra da, de Pânico 4... Você Deu matou um de menino Pânico no 4. cinema. É. Sacanagem, cara. o filme começa assim, né? Exatamente, um assassinato dentro do é. cinema, né? E foi muito estranho esse filme, que nesse dia eu tinha assistido dois filmes, cara. Eu tinha assistido um, aí eu fui ver a última sessão de Pânico. Cara, é, depois de, Assim, sem ser cabine de imprensa, esse foi o único filme que eu vi sozinho no cinema. Caralho. Também. Sozinho no cinema, nove horas da noite, é, o Lanterninha chegou pra mim. É, senhor, é, o senhor não quer voltar amanhã não, eu, é, a gente dá o ingresso e o senhor ó, volta amanhã pra assistir e tal, o cara infelizmente não dá porque não tem um trabalho e tal, não sei por que, <risos> cara, filho da puta, a gente vai desibir um filme cara só
2: Eu, eu, cara, eu tô pra, pra, pra afirmar que também foi criado um prêmio da MTV que é o Screen Movie Awards por causa do Screen, cara não duvido, não. De... Eu também não duvido, cara. É, é engraçado
3: cara. que esse nome, Screen, né, é caso do filme Screen, né, é engraçado que o nome do filme original era pra ser Scary Movie, cara, mas a Miramax mudou o filme, né, tipo assim, o, o Scraven, o Kevin Williams, todo o cast e tal, não curtiu a galera ter mudado, tá ligado, e tal, mas acabou que Scary Movie depois virou um filme, paródia, um né, filme Pânico, paródia, né, do Pânico, né, aquele todo mundo assim, pastelão, né. Exatamente. Pois é, mas a galera queria, né, Scary Movie, né, mas acabou virando Scream. Olha só, gente,
0: com muita tristeza, né, que a gente se despede do Ice Craving nesse ano de 2015. Antes da gente finalizar aqui, vamos, vamos pegar aqui dois filmes que a gente recomenda pra turma assistir, mas Fora. com a obrigação de que você não pode repetir, tá, não pode repetir do amiguinho. Tá. Não. Ah, Júlio, a um, gente não vai um
3: escolher é a hora do pesadelo e pânico, né? Um filme, um Pode,
0: eu vou escolher. Um filme, Eu vou
2: escolher. Então tá, um filme.
0: Um filme. Vai lá, Roger.
2: A Hora do Pesadelo 1. Pronto,
0: Pronto peguei ficar, primeiro. Ah, caralho, filho da
2: puta. <risos> Fred Krueger pra mim, cara, além de eu gostar muito do personagem, cara, eu, eu gostei mais dele, porque hum. na época que tava passando os filmes, cara, eu, era, eu tava no colegial ainda, né, velho? Uhum. Então eu pintava muita camisa com Fred Krueger, cara. Eu ganhei muito dinheiro com Fred Krueger, cara. <risos> que Eu desenhei e... de camiseta com o
3: Fred. O, o Roger mandou pra no... gente aí, eu acho que vai estar no post, né, Júlio? Ah. O Fred que ele desenhou um caneta-bique, e humilhou É, cara. É, caneta-bique, desenho, de caneta -bique. desenho,
2: antigo, desenho Não, eu do, antigo.
0: Eu lembro do álbum de figurinhas do Fred, cara, que a gente colecionava. Sim, tinha o Fred sim, e Jason cara. e tudo.
2: Vocês lembram aqui, eu só abri um parênteses, vocês lembram da, da, daquela novela Vamp? Claro, lógico, lógico. Pois é, tinha, tinha um menininho lá que era filho do. que era descendente do Van Helsing e tal, que gostava de filmes de terror e não é. sei o quê, que ia caçar os vampiros e não sei o que. E ele tinha a luva do Fred Krueger. Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, eu quero uma luva daquela. Porque é a gente não
0: sabia <risos> se era a luva do Fred Krueger ou se era do irmão de Tesoura, né?
2: <risos> é, todo mundo confundia, né? Lógico. É, <risos> Mas, cara, não. eu fiquei louco atrás daquela luva, velho. Até fiz uma com latinha de refrigerante, velho.
0: Boa. E assim, eu vou recomendar Pânico, né? Porque Pânico é... Pânico é sacanagem. Assim, eu vou deixar a recomendação... Fora desses, dessas duas grandes franquias, foi o que é porque o Will, que ele traz a parada interessante. Se, se, se eu não recomendasse Pânico, eu recomendaria O Vão Noturno, né? Que é um filme bem, bem bacana.
3: Eu vou recomendar um filme que, pra mim, marca a cara do Scraven e a... a, a e os filmes dele menos famosos assim o que não ficou pro público mas que tem a identidade dele aquele é começou tem a ver documental a ver agressiva a, logo justamente a classificação X né que ele tanto conseguiu é. nos outros filmes né cara a marca adolescente é um filme que tem o sonho que eu falei também tem tudo cara então, Aniversário Macabro, o primeiro você... filme Viu, dele, tem tudo que o Willis Craven vai usar depois, cara. Tudo, tudo. Que vai lá. Mal. É mesmo que você encontre essa versão meio retalhada, mas ainda é extremamente agressivo e traduz muito bem o que foi esse gênio americano do cinema de horror. Tem então, uma frase dele que é muito foda e resume
0: muito o que ele fez a carreira dele inteira, né? Que se perguntava muito pra ele assim, porra, só faz filme de terror aí, por quê e tudo mais. Ele, ele falou assim, não tem problema eu fazer só filme do, do gênero terror, não tem problema não. Se eu ficar taxado como sendo esse cara que faz só filme de terror, mais ou menos como um, um pássaro engaiolado assim, que eu só, só, só faz aquilo, eu vou cantar a melhor canção que eu puder. Ou seja, ele se sentia um pássaro engaiolado por causa do gênero, né? Ele, só, ele não, não gostava de sair daquele gênero, mas ele cantava o melhor que ele podia, cara. Era um cara que fazia muito pro gênero de terror, ele experimentava demais, cara. Enquanto outros, outros entravam na, na, na linha industrial, ele é um cara, putz, o, o cara criou um dos maiores ícones da história do cinema, da história do terror, com certeza. E abdicou dois, daqui, dois? cara. Criou dois dos maiores ícones. Sim, sim, mas eu, eu falo exatamente do tu, Fred Coogan e ele abdicou daquilo, cara. Ele poderia fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até Isso. o 10, entendeu? E ele foi fazer outras coisas, cara. Olha a coragem desse cara, bicho. Então, um cara que vai fazer falta pro cinema, já estava fazendo falta, né? Porque a, ainda bem que nós temos uns filhos de Wes Craven, como James Wan e outros diretores que estão... É, explorando esse gênero terror, né, e horror e etc, né. E é, é, um, é um gênero extremamente produtivo, porque, pô, nas últimas semanas... O que o que, é que estreou, que de, de terror, cara? Uma porrada de filme, né, cara?
3: Pois é, na verdade, essa semana estreou aí um filme que dizem ser um dos melhores suspense, terror psicológico dos últimos anos, que Corrente foi o Corrente do, do Mal. Corrente do Mal,
0: exatamente, cara. It
3: Follows, né? Se você não viu ainda, vá atrás, tem muita coisa desse lance adolescente, mas carrega muito essa questão do terror que o Rodney tava falando. Não tem uhum. muita coisa de sangue e tudo mais, é mais na, no suspense. Psicológico, é né? É um o psicológico. filmaço, cara, um filmaço. Muito
0: em cima bem.
2: do que o Juras falou, eu não acho que, é o que, que ele não teve coragem, né? Que ele, ele, eu, eu, a minha visão dele era um cara que ele tinha paixão por aquilo que ele fazia. Sim. Mesmo estando estagnado demais num gênero, mas ele amava aquele gênero, ele tinha paixão por aquilo. Tanto que ele era muito criativo, né, cara? Você é. né? pode ver que muitos dos filmes deles... Dele não, não são repetitivos, cara. Tem toda a assinatura dele, tem todo o perfil dele, mas não é repetitivo. Você fala assim: é, tem elementos aqui, tem elementos ali, mas é uma história original. É uma história que vai te pegar. Uma história que, que mesmo se você assistir os filmes antigos dele, do começo de carreira, eles vão estar atuais ainda. Muitos deles estão atuais até hoje. Com é um cara de, de paixão, um cara de paixão, é um cara que não é de coragem, é de paixão, saca? É o meu ver.
3: É o, o, o Fábio Barreto, né? O... Nosso, nosso querido Fábio Barreto, que acabou de ser pai aí. Olha aí, <risos> no dia parabéns, que O Scravin... aí, então. <risos> no dia que o Scraven morreu, né? Ele, uhum. ele disse que entrevistou o Scraven e, e que no dia dessa, dessa entrevista vários jornalistas estavam bombardeando ele, né, cara? Cedendo por sangue, dizendo que ele não, não fazia mais nada, que ele não. envelheceu, que o cinema dele. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: que ele disse assim, que ele preferiu ser autêntico e fazer o que acreditava, cara. E sofreu por não ter mantido o mesmo brilhantismo, né, que, de acordo com muita gente, que nunca fez nada, né, cara, então, independente das críticas, né, ele deixou essa lição, né, cara, ele fez o que sempre amava, né, cara, o estilo que sempre, é, que tornou ele esse mestre do terror, né, cara, esse mestre do cinema, né, Aí ah,
2: e a paixão, né, velho, a paixão que, que eu falei, né, cara, e o Jurandir também falou cara era apaixonado pelo que, que fazia e gostava mesmo, velho. Não tem que mudar, não. Tem que ser isso mesmo. Muito bem.
0: Eu, a gente quer que você coloque nos comentários quais os seus filmes favoritos de Wes Craven aqui no rapaduracast.com.br. Tem as nossas redes sociais aqui na postagem também. E a gente só pode desejar que o Wes Craven vá em paz onde quer que ele esteja. É isso. Até semana que vem.
3: Tchau. Um abraço. Abraços.
1: It never, never.